0: Crescer Podcast, a fé em busca de compreensão para um crescimento fundamentado na Palavra de Deus. Começa agora mais um podcast do Crescer. Eu sou Israel Mazacorat. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a primeira carta de João. Nós teremos dois podcasts sobre os textos de João, especificamente sobre as cartas joaninas. Então, esse podcast, até mesmo pelo tamanho da primeira carta de João ser um pouquinho maior, nós vamos ter um tempo aí maior para estudar esse texto. E aí depois teremos um outro podcast na semana que vem sobre a segunda e a terceira carta de João. E para bater o papo comigo sobre as cartas de João, está aqui comigo o Luiz Felipe, também próximo nosso e amigo nosso, que a gente conhece como Lipe, pastor da Igreja Batista São Paulo. Lipe, tudo bem com você?
1: Fala, Israel. Tudo bem? Graças a Deus... E é um privilégio estar aí com você, poder participar junto. Obrigado pelo convite, viu?
0: Eu que agradeço a tua participação aqui com a gente, Lipe. Eu sei que você gosta e gosta bastante da Primeira Carta de João, até porque eu sei que você gosta do assunto que a Primeira Carta de João trata. Porque se a gente tivesse que dar um tema para a Primeira Carta de João a gente vai descobrir que esse tema é o amor, né, Lipe? Eu sei que o amor é um assunto do Novo Testamento, obviamente que dos mais centrais de toda a escritura, mas eu sei que esse é um tema que você gosta bastante de, de estudar, refletir, pregar, ensinar sobre ele, né?
1: Com certeza, Israel. Ele, ele é um tema central, especialmente nos escritos joaninos, né? Então, a gente tem até... É comum a gente ouvir falar de de João como o apóstolo do amor né, para quem considera ele o autor da carta é, exatamente por causa é, dos escritos de como ele registra o que Jesus fala tanto no evangelho como ele dá continuidade na sua carta, tem muita coisa para a gente falar sobre esse tema de fato ele chama a minha atenção porque especialmente na carta, na primeira carta de João, ele começa digamos que é, aplicar isso na vida da igreja e, e muitas das coisas que a gente ouviu e leu no evangelho começam a ficar mais concretas e, e começam a ganhar cores e formas na própria experiência comunitária.
0: E para você que tem acompanhado os nossos podcasts sobre panorama do Novo Testamento aqui no, no Crescer Podcast, ou até mesmo você que tem frequentado as turmas do Crescer lá na Ibaviva Viva presencialmente, a gente tem estudado as cartas gerais, né? esse é o, tem sido o tema que a gente tem abordado. Então, nós temos aqui, por exemplo, um desses textos anônimos do Novo Testamento, porque... A primeira carta de João simplesmente não coloca ali no, no texto quem é o autor da carta. A mesma coisa aconteceu com a carta aos hebreus, por exemplo. Né? Agora, é interessante porque a tradição cristã é, olhou para essa carta, comparou essa carta com o evangelho que também já levava o nome de João, apesar de ser um texto também anônimo, e comparando essa literatura com o texto da segunda e da terceira carta, que também não apresenta o autor pelo nome, é apenas alguém que se identifica como presbítero, mas no Apocalipse nós temos a apresentação pelo nome. Existe uma grande discussão teológica e histórica sobre quem é o autor desses cinco textos que levam o nome de João, mas foge um pouco ao nosso propósito é, fazer essa discussão nesse exato momento. Né? Então, a gente prefere caminhar lidando com o texto como ele está propriamente dito, sem depender tanto dessas questões introdutórias relativas à autoria dessa carta. Agora, Lipe, eu não sei se você é, concorda comigo... Mas que, claramente, né, nós percebemos uma, uma semelhança muito grande entre a primeira carta de João e o evangelho de João. Isso é fato, né, Elip? Você percebe essas semelhanças?
1: Sem dúvida. A, a gente aqui pega, em, em alguns momentos, até certas menções ou, é, ou até mesmo desdobramentos de alguns temas já levantados no evangelho, a, a própria linguagem, é, enfim... Quanto à, à autoria, existe essa, como você bem mencionou, essa dificuldade e, enfim, esse, essa dúvida e esse debate histórico, teológico. Mas poucos ousam é, questionar é, esse fato de que não, não é o mesmo autor, o autor do Evangelho e o autor das cartas.
0: Pois é, e a própria linguagem introdutória da, da carta, né, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. E isso proclamamos a respeito da palavra da vida. Então, essa forma de, de iniciar já mostra, em primeiro lugar, que quem está escrevendo esse texto é uma testemunha ocular do próprio Cristo, né? aquele que percebeu a partir da sua própria experiência, né, ele coloca até o, os sentidos dele de uma maneira enfática, né, o, o que os nossos olhos viram, né, o que vimos com os nossos olhos, é, o que apalpamos com as nossas mãos, né, mostra aí essa essa presença dessa dessa pessoa, desse autor desse texto ah, durante o próprio ministério de Jesus, né. Então isso mostra para nós um texto altamente confiável. Porque o seu conteúdo não é um conteúdo de terceiro, né? Mas é um conteúdo de primeira mão, alguém que é, realmente tem autoridade para falar das coisas que está falando. Agora, Lipe, vamos pensar um pouquinho sobre... É, também é muito incerto isso, a questão tanto dos destinatários dessa carta, né? Já que não temos é, uma, uma identificação de autoria, fica ainda complicado para nós identificarmos destinatários, né? Mas o que, que a gente pode saber sobre o propósito? Por que, que essa carta foi escrita, Lipe?
1: É, essa é uma carta pastoral. Então, ela está lidando com, com a vida da igreja. Né? Ao longo dos capítulos e das páginas da primeira carta de João, a gente percebe algumas preocupações. Entre elas, a gente percebe uma preocupação com provavelmente já uma heresia primitiva que, que vinha desvirtuando uh, alguns dos ensinamentos e a gente acaba percebendo uh, circunstâncias dessa natureza.
0: Pois é, Lipe, essa é uma carta que realmente, né, como você disse, é uma carta onde você percebe nela o tempo todo uma preocupação pastoral. Então, o João está mostrando... Como deve ser a vida dos discípulos de Jesus, né? E essa heresia que você mencionou, que já, já vinha surgindo de uma forma até mais expressiva nesse período, né? Final do primeiro século, esse é o período da, onde se data os textos de João, né? A última década do primeiro século da Era Cristã, é, a gente vai perceber a, a presença dessa heresia que posteriormente vai receber o nome, né? Vai ser conhecida como o gnosticismo. O próprio nome já traz isso, né? o gnosticismo vem do grego gnose, né? que significa conhecimento. Então essas pessoas entendiam que o acesso a Deus, a salvação, é, dizia respeito a uma elevação do conhecimento. Então prezava-se demais aspectos relativos ao conhecimento e, e este conhecimento, no entanto, muitas vezes fugia aquilo que os apóstolos tinham de fato testemunhado no ministério de Jesus Cristo. Então, a, o senso de superioridade desses cristãos acabava atingindo a vida comunitária, né? e isso se torna sempre problemático. Né? Mas agora, Lipe, eu acho também curioso que em uma carta onde João está preocupado em, em aplicar aí, é, um ensino que ajude as pessoas a discernir entre o certo e o errado, doutrinariamente falando, não é interessante que ele enfatize tanto a necessidade do amor mútuo
1: então, isso para qualquer pessoa, qualquer pastor e líder que estiver à frente de uma comunidade, é, fatalmente vai se, se deparar com uma situação como essa. Você vai perceber que muitas vezes certas articulações teológicas e, e, e até mesmo abstrações, reflexões, elas, é, elas não têm uma funcionalidade na vida comunitária. Porque o que a gente percebe é, desde, enfim, da, de Mateus, passando por Marcos, Lucas, especialmente João e, e as cartas joaninas, por todo o Novo Testamento, a gente percebe um evangelho que tem como propósito é, transformar o ser humano, transformar o, o ser humano na sua totalidade, é, obviamente tendo como foco o coração, o centro da existência, da... É, das emoções, do, do pensamento, da razão, das decisões, mas a ideia é a transformação do ser humano na, na maneira como ele vive, na maneira como ele caminha. É, por isso, a, a, a grande prova disso, a grande, é, a grande comprovação, o grande teste, é a comunhão, é o amor. Se apesar enfim, de, de toda uma reflexão, de toda uma bagagem de, de toda uma ortodoxia não houver um desdobramento prático, concreto onde as pessoas vivem como Jesus ensinou a viver é, a gente tem um problema aí e existe é, infelizmente, eu acho que por causa até mesmo de uma sociedade muito influenciada ainda por um certo iluminismo ou é, a gente, enfim, é próprio do ser humano, a gente quer sempre é, se distanciar do outro e, e mostrar algum tipo de superioridade, e, e, e por isso muitas vezes a gente dificulta o evangelho, torna o evangelho um negócio muito difícil de, de ser acessado, de ser entendido, enquanto que é, pelo menos me parece, quanto mais eu estudo, quanto mais eu me dedico, quanto mais eu prego, quanto mais eu, eu, eu aconselho e atendo pessoas, mais simples o evangelho me parece, ainda que é, não seja fácil de se viver, ele, ele traz consigo uma certa dificuldade. Então você tem o tema do amor, não é por acaso, é porque o amor ele, ele é a prova final. Inclusive é, o próprio autor vai fazer menção ao que Jesus diz no, no Evangelho de João, quando ele, ele diz, um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Se vocês se amarem dessa maneira, todos saberão que vocês são os meus discípulos. Ou seja, é, nós somos reconhecidos como discípulos. Jesus é percebido é, em nossas vidas é, por meio da nossa comunhão, do, do amor fraterno. Daquilo que a gente experimenta, né? não, embora não tenha origem em nós, mas a gente experimenta em imitação ao mestre.
0: É verdade, Lipe. Essa tua resposta uh, mostra para nós a importância dessa perspectiva pastoral. Né? Que no final das contas, é, as doutrinas, por mais elaboradas que elas sejam, sejam elas corretas, sejam elas incorretas, heréticas, como era o caso da, da primeira carta de João combatendo o gnosticismo, né? essa doutrina que, nesse caso aqui, ensinava que Jesus não tinha vindo em carne. Então, era sofisticada porque envolvia filosofia grega, com revelação do Antigo Testamento, ah, com a mensagem dos apóstolos e tal. Então, toda essa sofisticação e toda essa elaboração em construir uma doutrina que dizia que Jesus tinha apenas a aparência de um corpo humano, mas não veio a este mundo em carne, propriamente dito. A tese toda por trás disso era que Jesus não poderia, que era Deus, né? não poderia habitar um corpo, porque o corpo é essencialmente mal e o Deus, que é santo, perfeito, né? moralmente o bem supremo, não pode habitar o corpo que é mal. Logo, então, a lógica dessa doutrina ensinava que Jesus tinha apenas a aparência de um ser humano. E João já mostra desde o princípio, né, quem são esses caras para querer discutir comigo sobre essa encarnação do Cristo, visto que eu estive lá, eu ouvi, né? Eu o vi com os meus próprios olhos e com a minha mão eu o apalpei. Ou seja, se tem alguém que sabe se ele era de carne ou não esse se alguém sou eu, assim como os demais apóstolos e seguidores de Jesus. Então mostra para nós aí, Lipe, essa, essa tua resposta e, e claro, né? toda a carta de João, mostra que toda doutrina e todo o ensino ensino precisa ser acompanhado de uma prática. E todas as nossas práticas quer queiramos ou não, estão baseadas em um pensamento, estão baseadas em uma mentalidade, em uma convicção. Então, o que João vai mostrar nessa carta são os diversos critérios pelos quais nós podemos avaliar se temos ou não andado na luz, se temos ou não andado como filhos de Deus, se temos ou não amado uns aos outros. Ele vai colocar esses critérios, vai colocar esses testes ao longo de toda a carta para nós fazermos essa avaliação?
1: Sem dúvida, Israel, é exatamente isso. A gente está diante de, como você bem colocou, de um teste, de uma avaliação da espiritualidade daquela comunidade, e ao longo aí dos, dos capítulos ele vai colocando alguns desses testes para que a verdade venha à tona. né? Então, a gente tem nesse primeiro momento é, esse testemunho pessoal de João dizendo o seguinte, olha, realmente... É, para falar de, de Jesus, acho difícil falar comigo, porque estive lá, eu toquei, eu apalpei. É, enfim, a, a, a minha comunhão não é uma comunhão fantasiosa, ela é real, eu sou uma testemunha ocular. E logo em seguida ele entra no tema é, da caminhada, né, da jornada, e essa, essa imagem da, do caminhar, da estrada, ela é muito própria é, do pensamento hebraico, que enfim, tem continuidade no cristianismo. E aí, a partir do verso 5 ele diz, essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado. É, já começamos bem. O que, que você tem a dizer sobre esse texto, Israel?
0: É, esse texto é, é fantástico, né? porque é, é logo a, a primeira argumentação, logo após a introdução à carta. Ele diz algo muito importante sobre Deus, né? que Deus é luz e nele não há treva alguma. Isso nos remete, assim como outras partes da carta, como a gente já falou no início, nos remetem aí a, ao evangelho de João. E aqui fica claro que é, a luz, né? na primeira carta de João, principalmente, essa é a referência que a gente é, salta aos nossos olhos logo de cara, é que no evangelho de João, lá no capítulo 1, versículo 4, né? é dito que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas e as trevas não prevaleceram contra a luz. Ele afirma isso dizendo que Jesus é luz no Evangelho e aqui na primeira de João, Deus é essa luz. Mostra para nós aquilo que ele havia dito no Evangelho, no primeiro capítulo, verso 18, que ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus né, unigênito ou o Filho unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Então, quem é o Jesus que João está apresentando aqui para nós? É o próprio Deus, aquele que era desde o princípio, aquele que é a palavra da vida e aqui no verso 5, o Deus que é luz e nele não há treva alguma. O interessante é que João vai dizer no evangelho que ele viu essa luz, né? que essa luz brilhou no meio das trevas e as trevas não são capazes de derrotar essa luz. No evangelho de João, esse contraste entre luz e trevas acontece o tempo todo. Então, por exemplo, em João 11, quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, né? Ele diz para os discípulos, olha, o dia não tem 12 horas? Se você andar na luz, você não vai tropeçar. Então, andar na luz no Evangelho de João é andar com o próprio Cristo. E se nós andamos na luz, uma coisa é óbvia, a gente sabe o que tem pela frente, a gente sabe onde pisa. Então, andar na luz necessariamente significa estar com Cristo, andar com Jesus e não ter pacto nenhum com aquilo que, que é proveniente das trevas, né? E aí é justamente o que ele vai dizer, né? se afirmamos né? ou se afirmarmos que temos comunhão com Deus, só que nós estamos andando nas trevas, então nós estamos mentindo e não estamos praticando a verdade. Esse é outro é, jogo de palavras que João, os antagonismos que ele usa, né? luz e trevas, nesse caso, mentira e verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado." Então, ele vai mostrar exatamente, é, já começar a carta, como você disse bem, né? já começamos bem aqui. Né? Como é que o João apresenta o primeiro teste para nós? Você tem andado nas trevas ou você tem andado na luz? Você tem andado ah, na, no ambiente onde o seu pecado está encoberto, não pode ser visto? Ou você tem andado no ambiente da luz, onde o pecado pode ser visto, confessado e, portanto, purificado? porque confiamos que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, né? Realmente, esse é um, é um início fantástico de carta, né, Lipe? Sem
1: dúvida, e enquanto estava falando, lembrei também de João 3, a partir do 19, diz o seguinte, este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Ah, como você bem colocou já, mas só reforçando, ah, o, o ser humano ele, ele não rejeita... A, a, porque assim a gente sempre pensa na luz, a luz muitas vezes, aliás, muitas declarações nos evangelhos, entre elas, quando Jesus diz eu sou a luz, parece muitas vezes o que a gente chama de frase de efeito, né? como se fosse um, um, um slogan, alguma coisa desse tipo. E a gente acha que na nossa é, sociedade está tão acostumado, tão anestesiado com esse tipo de coisa, que às vezes não para para pensar no que isso significa. E você já bem colocou, a, a luz, é, entre tantas outras atribuições, ela traz à tona aquilo que está escondido. Você caminhar com Cristo é você caminhar exposto àqueles que, é, que rejeitaram a luz, rejeitaram porque suas obras eram más e não querem ser vistos, não querem ser percebidos. As máscaras não podem cair. A caminhada com Cristo é uma caminhada para quem já entendeu a, a sua verdadeira condição e como ele até... Ele dá continuidade né, no verso 8, no primeiro capítulo de, de, da primeira carta de João. Ele diz assim, se afirmarmos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso. E sua palavra não está em nós. Ou seja, é, a caminhada com Jesus Cristo é uma caminhada para pessoas arrependidas, pessoas que já admitiram e declararam sua falência espiritual e diante de Deus não reivindicam qualquer tipo de virtude que possa justificá-las. Pelo contrário, confessam os seus pecados e contam com o perdão que vem de Jesus
0: Cristo. É verdade, Lipe, eu gostei dessa expressão que você utilizou, né? Andar com Cristo é andar exposto, é andar na luz, é sem ter nada a esconder, né? É sem ter medo que a luz revele quem verdadeiramente nós somos, né? E por que isso é importante para o discípulo de Jesus? Primeiro, porque ele é tremendamente realista com relação à nossa condição, né? Se nós afirmamos que não temos cometido pecado, a gente está mentindo, enganando a nós mesmos. Isso é vivendo engano, é viver na mentira, ele sabe que nós cometemos o pecado, só que ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados justamente porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, não há o que temer, né? precisamos aprender a andar na luz. E essa é, esse é o primeiro teste, o primeiro grande desafio que a carta de João coloca sobre nós. Né? No capítulo 2, a gente já encontra outro teste logo de cara. ali. Eu acho fantástico, primeiro, destacar a linguagem de João, tremendamente pura pastoral, até paternal, vamos dizer assim. Meus filhinhos. E isso ele repete ao longo do texto. Né? Então, é, é, é esse jeito pastoral de, de João tratar a sua comunidade. Agora, no versículo 3, ele coloca algo bem pontual para a nossa autorreflexão. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade é não está nele. Mas se alguém obedece a Sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Aqui, Lipe João coloca para nós de uma forma muito clara a relação que existe entre conhecimento de Deus e obediência a Deus. Porque, não sei se você concorda comigo, Lipe, mas em perspectiva bíblica, fé é essencialmente obediência, né?
1: Sem dúvida, até porque a, a, a palavra fé no grego, pistes, ela, ela não existe um, um correlato é, imediato no hebraico. Então, quando é feita a septuaginta, que, que é a tradução para o grego, do, do Antigo Testamento, é, da Torá, dos profetas, dos livros de sabedoria, é, existe essa, essa variedade de tradução com o termo pistes, né? Então, você vê obediência, você vê confiança, você vê fidelidade. É, é impossível a gente é, falar da espiritualidade judaico-cristã sem falar da obediência. Infelizmente, por conta uh, de alguns equívocos e, e, e por conta da natureza humana mesmo. O, o nosso ambiente, a nossa tradição protestante deu ênfase demasiada a uma justificação é, que ocorre, obviamente, e, e, e de fato é, sem a nossa interferência. Então, nós, nós somos justificados Absolutamente por conta daquilo que Cristo fez. Mas é, perde muito a ênfase na obediência, no caráter regenerado. E, e aqui eu, eu chamo a atenção para o verso 6. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Novamente essa expressão própria é, do, do pensamento judaico, do pensamento hebraico, a ideia de andar. A ideia de andar a ideia de é como você vive. É, 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 como é a tua postura é, enfim, a, a vida é encarada dessa forma numa jornada se você diz permanecer nele você não pode andar é, de um jeito que, que, que é completamente oposto a ele e claro, a gente, como ele bem colocou olha, eu escrevo para que vocês não pequem, mas se pecar a gente tem um, um justo intercessor então a gente não tá falando de legalismo a gente está falando de uma vida dedicada, porque o sujeito arrependido, o sujeito que tem é, consciência da sua natureza, da sua condição, e naturalmente da, da, dessa condição caída, é, ele, em arrependimento, em humilhação mesmo, procura uma vida de obediência, porque ele não confia mais no próprio entendimento, ele não confia mais no próprio coração. Então ele tem na palavra de Deus, nos mandamentos e nas suas promessas, é, a luz do seu caminho. Então o seu caminho ele é balizado, é, ele é, os parâmetros que vão, que vão dando é, enfim, forma a esse caminho, é, é a palavra de Deus, é o que Jesus Cristo falou. Então é, aquele que está nele deve andar como ele andou, isso é, é, volta no que a gente estava falando. Nessa espiritualidade, que é uma espiritualidade concreta, apesar de, de falarmos de coisas tão é, próprias do mistério e coisas tão é, para além da, da nossa capacidade de entendimento. No que diz respeito à nossa participação é, nessa jornada, o resultado ele é sempre bem prático e bem concreto.
0: Este é o Crescer Podcast. Sua edificação é o tema da nossa conversa. Falando em, em resultado prático e resultado concreto, né? a gente percebe que é, o amor tem as suas obras. Então, assim como a fé tem as suas obras, é, é uma ênfase da carta de Tiago, né? É uma recusa de uma fé meramente de boca e meramente conceitual, quer dizer, se você tem fé, então me mostra as suas obras, que a gente tem como avaliar a qualidade da sua fé. Em 1 João, a gente vê... O mesmo princípio aplicado, porém, ao amor. Né? Então, e esse amor, na sua forma mais concreta, que é a doação em direção ao próximo. Né? É exatamente o que ele coloca para nós no capítulo 3, a partir do versículo 16. Eu vou fazer a leitura aqui, não na NVI, eu vou fazer na nova versão transformadora, a NVT. Diz assim o texto. Sabemos o que é o amor porque Jesus deu sua vida por nós. Então, aqui ele deixa uma, uma coisa muito clara para nós. Sabemos por, o que é o amor não porque alguém conceituou o amor para nós. Sabemos o que é amor porque nós temos um exemplo vivo de amor, que é Jesus dar a sua vida por nós. É isso que explica amor, é isso o que define amor, um sacrifício de vida em nosso favor, né? Portanto, ou seja, já que isso é o nosso conceito de amor, que é Jesus ter dado a vida por nós, também devemos dar a vida por nossos irmãos. Se alguém tem recursos suficientes para viver bem e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode nele estar o amor de Deus? Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Ele recusa aqui a mesma coisa que Tiago recusou lá na sua carta com relação à fé, uma fé que é somente de boca, né? Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Com isso, saberemos que pertencemos à verdade e nos tranquilizaremos quando estivermos diante de Deus. E ainda que a consciência nos condene, Deus é maior que nossa consciência e sabe todas as coisas. E aí, ele vai dizer no versículo 23. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros conforme Ele nos ordenou. Aqueles que obedecem a seus mandamentos permanecem nele, e Ele permanece neles. E sabemos que Ele permanece em nós, porque o Espírito que Ele nos deu permanece em nós. Então, começando de trás para frente. No verso 24, ele retoma... O que ele havia dito no capítulo 2, verso 3. É como é que a gente pode dizer que nós conhecemos a Deus e como é que nós podemos dizer que nós permanecemos em Deus? A ideia de permanecer, Lipe, nos lembra também lá da, do Evangelho de João, não é verdade? Quando Jesus falou sobre ser a videira verdadeira. Lembra Sem disso, dúvida. Lipe? João 15, certo? João 15, João 15, perfeito, né? Quando ele fala sobre, olha, se vocês querem dar fruto, vocês têm que permanecer em mim ele evoca exatamente essa imagem de permanecer. Né? Quem é que permanece? É aquele que obedece. Então, não tem jeito. A obediência é a resposta prática ao amor que nós recebemos é, encarnado na pessoa de Jesus Cristo e, e tão manifestado a nós por intermédio do seu sacrifício. Agora, nesse trecho todo, o que, que ele fez? Ele mostrou que o amor não pode ser simplesmente uma palavra, não pode ser simplesmente de boca mas nós mostramos a verdade do nosso amor a partir das nossas ações. É o que ele diz no verso 18. E ele coloca uma situação bem prática, no né? versículo 17. Olha, se alguém tem recursos suficientes para viver bem e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? É uma loucura, é uma, é uma coisa que não fecha. Né? Então, assim como uma fé sem obras é uma fé morta, um amor sem obras é o quê? Um amor que não é sincero, não é verdadeiro, não é o amor de Deus e nele não está o amor de Deus. Não é, portanto, o amor que nós precisamos e recebemos do nosso Deus.
1: Israel, eu gosto muito desse trecho e, se você me permite, queria ler ele na NVI. Eu acho interessante também a maneira como, como é traduzido aqui. Fica assim, nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida é, por nossos irmãos. Ele especifica de que amor ele está falando o tempo todo. De que amor esse que a gente está falando na Bíblia o tempo todo. A gente está falando de um sentimento, a gente está falando de um afeto, a gente está falando de, é, enfim, lá, <risos> boas vibrações... Ou, ou, ou até mesmo você desejar o bem para alguém é disso que a gente está falando quando a gente fala de amor quando a gente fala de amor no texto bíblico a gente está falando com, é, com base no que né enfim é naquilo que a gente vê nos filmes hollywoodianos é, é naquilo que a, a nossa ideologia vigente é, conceitualiza como amor acho muito importante esse verso nisso a gente sabe e conhece o que é o amor. Primeiro lugar, Jesus Cristo deu sua vida por nós. Ou seja, ele é o referencial do amor. E aqui a gente não está falando de algo subjetivo. A gente, como você bem colocou, está falando de uma atitude muito, enfim, é visceral. Jesus Cristo deu a sua vida, morreu no nosso lugar, sofreu, foi humilhado e, enfim, é, pagou pelos nossos pecados na cruz. E, e eu acho interessante porque me parece, posso estar é, tá, tá cometendo um equívoco, mas me parece que é, a ideia toda ela tem um desdobramento. Então, assim, nisso conhecemos o amor. Primeiro, a gente reconhece o referencial, qual que é a medida do amor. E em, em segundo lugar, no segundo momento, a gente replica esse movimento. Ou seja, não basta a gente acreditar que Jesus morreu por nós. Nós não conheceremos de fato o amor cristão, o amor do qual fala o evangelho, se a gente não replicar esse movimento, se não custar a nós também aquilo que custou a Jesus Cristo. É, o grande engano é a gente crer que Jesus morreu na cruz para que a gente pudesse ficar numa boa. É, de fato, ele pagou um preço que ele não deveria pagar, que, que não era justo ele pagar. Mas ele pagou para que nós agora é, debaixo do seu senhorio, tendo ele como exemplo, nós replicássemos esse movimento e, e, e nós também dedicássemos as nossas vidas aos nossos irmãos gosto da palavra irmãos aqui porque embora não exclua aqueles que estão é, para fora do, do, do ambiente religioso do ambiente eclesiástico do ambiente comunitário é, embora não exclua essas pessoas é dá a entender que esse movimento começa de dentro para fora. E, e eu acho, olhando pelo menos para o cenário atual, a gente vê, é, é tão difícil a gente é, hoje olhar e, e ver comunidades que vivem de fato esse amor cristão, onde as pessoas realmente é, vivem em comunhão, porque hoje mais parece que as igrejas é, tornaram-se é, centros de, de entretenimento religioso. E acho interessante a maneira como ele coloca você replicar o movimento que Jesus Cristo fez de dedicar a sua vida a você, ao ponto de sacrificá-la. Fazer isso em favor do teu irmão é completar o conhecimento do amor, é ter o conhecimento de causa, não mais de ouvir falar, mas de agora testemunhar e saber o que de fato é esse amor.
0: Pois é, Lipe, é o que ele tinha colocado lá no capítulo 2, verso 6, que você destacou, né? Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Jesus é, para nós, exemplo a ser seguido em todos os aspectos. E não somente nos aspectos que nós achamos interessante e conveniente, mas ele é fundamentalmente exemplo a ser seguido, já que o ponto central é que a transformação do nosso coração, do nosso caráter, da nossa mente. Significa que Jesus precisa ser paradigma para nós em todas as áreas da nossa vida. E talvez a área onde nós mais tenhamos uma relutância em permitir que Cristo seja, governe de fato sobre a nossa vida, é quando a gente chega nas obras do amor. Porque as obras do amor necessariamente exigem de nós abnegação, exigem de nós é, negarmos a nós mesmos para irmos ao encontro dos nossos irmãos em suas necessidades. O tempo que a gente está vivendo, Lipe, de, de quarentena, a gente grava isso no período em que o coronavírus se espalhou para todo lado, nós estamos vivendo no meio de uma pandemia com tantas pessoas necessitadas ao nosso redor e que se espera próximos meses muito difíceis, economicamente falando, é um tempo muito oportuno para nós cristãos vivermos isso aqui. Né? Colocarmos isso daqui em prática, né? repartirmos uns com os outros aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Por mais que não sejam muitos recursos, mas se compartilharmos uns com os outros o pouco que temos, ou a partir do pouco que temos, isso é para nós uma experiência de amor. Né? Então, isso é uma... É uma maneira de, de vivermos como Cristo viveu e ele tem dado a nós diversas oportunidades para isso. O né? capítulo 4, Lipe, é, ele continua né, é, a falar do amor a partir do verso 7, ah, embora no meio tempo aqui ele já tinha introduzido o assunto né, do Espírito Santo de Deus que habita em nós. E ele vai mostrar, no comecinho do capítulo 4, a necessidade de mantermos um senso crítico aguçado com relação aos Espíritos que estão nesse mundo. Espíritos aqui, não no sentido, é, é, talvez, até meio místico, como a gente costume pensar, mas Espíritos aqui, ele claramente diz respeito a ideias. Né? É um ensino, a um movimento, algo que está sendo soprado naquele tempo. E o que estava sendo soprado naquele tempo era que Jesus Cristo não havia é, vindo a este mundo em carne. Né? Então ele vai mostrar para nós naquele contexto né, da primeira de João, da, daquele grupo de pessoas, daquela heresia que tinha surgido, que nós reconhecemos o Espírito que vem da parte de Deus quando nós reconhecemos o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne. Né? Dizer algo é, diferente disso é, é negar a, a, a confissão do próprio evangelho e do, e do próprio ensino apostólico. Interessante que essa primeira doutrina é, é, herética que surgiu acerca da pessoa de Cristo na história não é uma negação da divindade de Jesus, mas é uma negação da humanidade de Jesus. Né? Hoje em dia é muito normal você ouvir as pessoas dizerem que acreditam em Jesus que Ele esteve entre nós, que Ele viveu, que ensinou um monte de coisa bonita. No entanto, essas pessoas têm uma tremenda uma dificuldade de reconhecer que Jesus era Deus, né? de, de fazer essa confissão de fé. No entanto, no primeiro século, a, a, o problema era outro. Primeiro e segundo século, o problema foi outro. Né? Ninguém tinha problema em reconhecer a divindade de Jesus, mas havia um problema sério em reconhecer a humanidade de Jesus. E sem reconhecer a humanidade de Jesus, o que cai por terra? Primeiro, o seu sacrifício. Se ele é a propiciação pelos nossos pecados e não só nossos, mas de todo mundo, como ele diz lá no capítulo 2 ou no capítulo 1, um, se me falha a memória, é, nós temos aqui um Cristo que necessariamente precisou sangrar na cruz do Calvário. Né? Então, a humanidade de Jesus é importante nesse ponto. E a segunda coisa é que ele é a manifestação de Deus como ser humano, como algum de nós. É alguém que nos ensina o amor de dentro da nossa própria humanidade. Então, mostra para nós a possibilidade de vivermos de acordo com a vontade de Deus, uma vez que ele foi um ser humano como todos nós. Né? E aí, no versículo 7 em diante, e aí eu vou deixar você com essa palavra, Elipe, para você fazer o seu comentário desse trecho que talvez seja realmente o mais conhecido e talvez o mais cortante né? de toda a primeira carta de João, que é do verso 7 até o verso 12, mas principalmente a afirmação né, é, é central, né, cirúrgica que ele faz no versículo 8 do capítulo 4, né, Lipe? Vamos
1: fazer a leitura, então, a partir do verso 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é o amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o um amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Gosto muito desse, desse, desse trecho, Israel, e especialmente, como você bem colocou, com a ênfase no, no verso 8, quando ele diz, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é o amor, a gente começa a, a falar de um conhecimento é, de Deus um pouco diferente daquele que muitas vezes a gente está acostumado. Muitas vezes a gente pensa no conhecimento a respeito de Deus, num conhecimento muito objetivo, né? é, um acúmulo de de conhecimento bíblico, de conhecimento teológico, é, muitas leituras, e, e, enfim, isso deve ser feito, isso não, é, isso não deve ser ignorado de forma alguma. Mas o interessante é que o, o que João está colocando aqui é que o conhecimento de Deus ele só é pleno a partir do momento em que você ama. E aí, é uma é uma reflexão pessoal minha, eu, eu me pego pensando no próprio desenvolvimento humano, crescimento humano, muitas vezes a gente é tão crítico com os nossos pais, né? Eu fico pensando isso hoje, e, e vejo que depois de um certo tempo hoje, já responsável por uma casa, tendo um filho, eu, eu me pego fazendo, pensando, agindo como meu pai agia e hoje eu olho da posição em que ele estava e eu falo, caramba meu, não é que ele estava certo, é, não é que isso é necessário, isso é importante. E, e, e por causa disso, eu pego essa metáfora, pego esse exemplo, porque me parece que o conhecimento de Deus ele não é um conhecimento que a gente tem à distância, apenas observando e, e, e fazendo de Deus um objeto a ser dissecado. O conhecimento de Deus é um conhecimento de causa, quando a gente assume a perspectiva de Deus, e como ele bem colocou, é, e a gente já leu, o conhece, a gente conhece o amor a partir do quê? A partir do momento que a gente tem Cristo como referência e a partir do momento que a gente replica esse movimento que Cristo faz em direção a nós. E ele mais pra frente, no verso, 19, no, desculpa, no verso 9 aqui do capítulo 4, ele fala Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós e enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Olha que lindo isso. A gente agora não está mais falando de algo distante de um personagem que viveu há é, é, dois mil anos atrás e, e, que, e que enfim se diz muita coisa a respeito dele ele é, ele é rodeado por polêmicas, lendas e coisas do tipo, a gente não está falando disso você bem colocou o ponto a respeito da, da humanidade de Jesus, lembro uma vez de estar conversando com uma pessoa que, que eu falei para ela, falei, oh, a gente tem que viver dessa forma, mas isso é muito ela a pessoa respondeu para mim, isso é muito difícil, e aí eu disse, pô, mas Jesus viveu, então a gente então é possível, e aí a pessoa me respondeu é, enfim, sem, sem pestanejar, devolveu na lata, falou, não, mas Jesus é Jesus, eu não, eu não sou Jesus, então perde de, de vista a, a, o, o, o principal fundamento da encarnação, que é que a gente pode viver. Jesus diz isso lá em João também, se não me engano, no capítulo 14, que nós seríamos capazes de realizar até coisas maiores do que as que ele fez. Então, aqui você vê João dizendo o seguinte, olha, é, foi assim que Deus manifestou o seu amor, ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele para que a nossa vida ela se amoldasse aos padrões que ele estabeleceu. Essa é a nossa vida, para que a gente pudesse é, é, conhecê-lo por meio é, dos, dos seus ensinamentos, daquilo que ele deixou para nós. Não tem como conhecer a Deus se você não ama. Impossível. Só que aqui a gente precisa talvez ampliar um pouco mais a nossa abordagem porque Jesus diz no seu Sermão da Montanha que amar quem te ama, é, enfim, saudar a, aqueles que, que são gentis e educados com você, isso, nisso não há mérito. Isso o, o, o pagão, o gentil faz, o publicano faz, é, não existe mérito algum nisso. Mas o amor do qual estamos falando, o amor de Deus, ele é um amor que não tem barreiras se estende até mesmo ao seu inimigo, né? E quando a gente fala em igreja, muitas vezes a gente pode pensar num clubinho de pessoas mais ou menos parecidas, mas a igreja, quando é experimentada e vivida com toda a sua intensidade, a gente tem contato com pessoas que a gente não tem identificação alguma. E eu diria mais, eu diria que, é, num determinado momento, a gente pode, inclusive, ter contato é, com inimigos dentro da igreja. Pessoas que nos prejudicam, que puxam o nosso tapete, que talvez é, façam uma fofoca, que, que virem a cara para nós. É, pessoas que estão nessa jornada, pessoas como nós também, e são imaturas. E, e, e a nós é dado esse grande desafio. Você quer conhecer a Deus? Então ame como ele amou. Viva por meio do filho unigênito. E entenda, e ele diz aqui no verso 10, nisso consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu filho como propiciação pelos nossos pecados. O amor não nasce de nós. O amor não é nosso, ele não tem origem em nós. O amor tem origem em Jesus Cristo. Tendo nele a nossa referência, tendo nele o nosso Senhor, tendo nele o nosso caminho, a nossa verdade e, e, e os fundamentos da nossa vida, a gente pode experimentar esse amor, inclusive em obediência aos seus mandamentos. Porém, a, a, uma, o, o amor não é nosso, o amor é dele. A gente participa é, desse amor que nos foi apresentado é, e tem o seu clímax, tem a, a sua a sua revelação, a sua expressão mais concreta na pessoa de Jesus de Nazaré.
0: Muito bom, Lipe, muito bom. A gente vai chegando agora no capítulo 5 da primeira carta de João e o que eu gostaria de destacar aqui no capítulo 5 para a gente também já ir encerrando essa conversa, Lipe, é a forma como ele fecha a carta. Versículo 20 e versículo 21, ele diz o seguinte, sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Acho que a gente podia gravar um podcast só sobre essa palavra, só sobre isso, principalmente por ele fechar esse texto com um assunto que até então ele não tinha tocado, que era a idolatria. Né? Então, ele fecha o seu texto exatamente com isso. Mas isso tem uma relação muito grande com o que ele disse no verso 20. Sabemos que também o Filho de Deus veio e nos deu o entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. Então, para nós, a reflexão bíblica, né, a reflexão teológica, é o que dá para a gente o senso crítico para discernirmos entre o verdadeiro e o falso. E nós corremos sempre o risco de estarmos seguindo um Deus ou a um Jesus que nós criamos na nossa imaginação e que não é necessariamente o Jesus proclamado pelo Evangelho, pela palavra de Deus. Então isso para nós é tremendamente importante. Se nós temos que amadurecer e nos tornarmos a semelhança de Jesus Cristo, é fundamental que conheçamos aquele que é o verdadeiro. Qualquer coisa fora disso é idolatria. É um Cristo que nós criamos a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E, consequentemente, vamos nos tornando pessoas semelhantes aos ídolos que vamos construindo na nossa jornada. Então, João termina a carta de um jeito que, aos meus olhos, não poderia ter sido melhor. Fecha com chave de ouro mesmo. Né? Mostrando para nós este cuidado que é necessário que mantenhamos sempre vivo diante de nós o alerta de que existe o Cristo do Evangelho, o Cristo pregado pelos apóstolos e também existem diversos outros Cristos surgindo por aí que não é o verdadeiro, que não é aquele que de fato veio e esteve entre nós, que os nossos olhos viram, que as nossas mãos apalparam, que os nossos ouvidos ouviram e que por isso mesmo é que podemos ser como ele foi e andar como ele andou. Qualquer coisa fora disso é a idolatria.
1: O, ele diz, né, sabemos também que o Filho de Deus veio e nos é, deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro e nós estamos naquele que é o verdadeiro né, seu Filho Jesus Cristo este é o verdadeiro Deus e, e, e a vida eterna e aqui ele reivindica a, a sua autoridade apostólica pelo menos parece falar em nome daqueles que, que testemunharam e viram, né e é interessante porque é, hoje é difícil, acho que Difícil não, eu diria impossível alguém reivindicar tamanha autoridade. Porém, as escrituras reivindicam essa autoridade. As escrituras podem fazer essas afirmações e fazem essas afirmações categóricas sobre Jesus. Onde a gente tem buscado o referencial de Cristo? Que Cristo que a gente tem cultuado? Que Cristo a gente tem adorado? Aquele Cristo que está expresso em canções gospel desconexas, porque hoje, infelizmente, o pessoal faz mais teologia com música do que com as próprias escrituras. E isso é impressionante, o descaso e o desinteresse pelas escrituras sagradas pela palavra de Deus. Não existe outra fonte de conhecimento que não há o próprio texto sagrado. Existe a comprovação na vida, existe a experiência pessoal com Deus mas ela, ela não suplanta o texto sagrado. E a gente não poderia perder esse privilégio que a gente tem de ter a revelação escrita, transmitida a nós e, e, e transmitida com tamanha fidelidade, mesmo ao longo de dois mil anos. A gente não podia perder a oportunidade e deixar ela de canto e, e confiar o nosso ensino meramente a pessoas sem o devido esclarecimento e até com outras agendas, né? agendas de, de autopromoção, de autojustificação, enfim.
0: Muito bem, Lipe, está posto aí né, diante de nós o tremendo desafio de conhecermos o Cristo proclamado pelas Escrituras. Nosso desejo é que você que nos ouve tenha esse desafio diante de você e assuma esse compromisso né, que, que João coloca na, na carta dele. Né? Olha, se livre dos ídolos, né? guarde o seu coração, porque naturalmente a gente vai atrás dos ídolos. E a única maneira de nós fazermos isso é conhecendo o Deus vivo e verdadeiro que tem o seu rosto revelado a nós na pessoa do seu filho Jesus de Nazaré. Nós vamos ficando por aqui, Lipe. Eu quero agradecer a sua presença, a sua participação aqui conosco. Obrigado por dedicar para nós aí o seu tempo e espero tê-lo aqui com a gente mais, em mais oportunidades.
1: Israel, eu que agradeço. Obrigado pelo carinho de sempre, pela confiança e pelo pela honra de, de me convidar. Foi um prazer falar é, desse texto em especial, que tem um lugar especial também no meu coração. Obrigado, espero que todos vocês sejam profundamente abençoados pelo texto bíblico que a gente acabou de falar, que vocês despertem curiosidade, desejo de conhecer, de ler, de se aprofundar, Usem estes recursos que Deus disponibilizou a vocês. É, façam um bom uso disso. Espero que vocês saiam dessa, deste, desse momento de escutar o podcast com mais vontade de conhecer os escritos joaninos. Vocês serão profundamente transformados por meio dessa leitura. Obrigado, Deus
0: abençoe vocês. E o Crescer Podcast sobre a primeira carta de João vai ficando por aqui. Esteve conosco o Lipe, pastor da Igreja Batista São Paulo. E não perca os nossos próximos episódios, porque logo no próximo vamos falar sobre as duas pequenininhas cartas de João. Segunda e terceira a João. Tem muita coisa boa para a gente aprender ali, então não perca. Que Deus te abençoe e até a próxima. Você ouviu Crescer Podcast, uma produção do Ministério de Educação Cristã da Ibaviva. Ajude a divulgar esse podcast. Siga a nossa página no Instagram e compartilhe educação.ibaviva.